0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Espero que vocês estejam bem aí no horário que vocês estão ouvindo a gente Aqui é Vitor Ramos E aqui estou eu, João Ramos também Vamos falar hoje sobre degustação Degustação às cegas, né? quais são os requisitos de uma degustação Como e o que apreciar no vinho, observar, para você ter aquela aquela lista de, de preferências, você entender melhor qual é o vinho que você gosta, qual é o estilo de vinho que você gosta. Eu, por exemplo, fujo um pouco ao padrão e tenho dificuldades em apreciar tanto quanto outros, os vinhos franceses e italianos, né, João?
1: É, acredito se puder, ele não... Não costuma gostar de vinhos franceses e italianos, o contrário de mim, que são os meus preferidos.
0: Pois é. E olha que eu já tomei alguns dos bons, dos clássicos, mas ainda sou mais pro novo mundo aí. Mas isso é bacana, porque aí a gente vai ter essa diferença.
1: É exatamente isso que é bacana, né? E o que é importante é você gostar. Não importa qual é a origem, de onde veio, onde foi feito. Se tá bom na boca, Exato. tá bom. E...
0: A marca também, a marca é importante, né? A marca diz muito, mas também não é o que vai definir qual é a sua preferência. A sua preferência é sua. Então hoje a gente vai falar disso, vai falar de degustação e... Vamos ajudar vocês aí a entender como fazer isso, até em casa, chamar os amigos, fazer aquela brincadeira. A degustação às cegas é super divertido aí para perder os, os preconceitos de alguns vinhos, admirar outros beber aqueles clássicos super caros que eventualmente vocês comprem aí, sem definir o vinho como bom ou ruim, só pelo preço, então vamos ver aí. João, começa aí por favor falando do que é o básico e o que é o início de uma degustação.
1: Bom, Vitor, a degustação, ela basicamente ela é feita em três sentidos diferentes, né o visual, o olfativo e o paladar. Então, na degustação visual, em geral, se analisa aí a, a limpidez do vinho, o que de antemão deixa claro que o fato de o vinho não estar límpido não quer dizer que ele seja ruim ou estragado. Né? É, isso é uma não... opção do vinicultor e uma, uma questão, às vezes, do estado do vinho, da idade do vinho, tudo isso vai trazendo é, características. Mas é uma análise que se faz, né? Então, a gente faz na análise visual se ele é límpido, qual é a coloração dele. Em geral, também se analisa a coloração da borda desse, do líquido com a, com a taça inclinada, para dá sinais de evolução do vinho, sinais da idade do vinho. Então, no visual, a gente já consegue ter... É, todas essas informações que o vinho vai lhe passar, mesmo sem você saber.
0: Ele já te avisa é. o que é que vem por aí, né?
1: Exatamente. Se ele já é um vinho mais evoluído, se não é com a intensidade de fruta que se tem ali, então a intensidade da cor é, já diz um pouco do, 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 corpo, do corpo ou leveza do...
0: O corpo do... diz muito. Quando você vê aquela cor super potente, aquela clássica de Malbec, assim, super... É, púrpura e intensa, É diferente de quando você vê um Pinot no ar, que já é mais leve. E aí é isso que a gente vê, né?
1: Você vê como ele fala da Malbec, já viu que é a uva queridinha dele, né? Não, não tem como evitar. <risos> Bom, aí depois da degustação visual, a gente faz uma degustação aromática, uma análise olfativa do, do vinho, né? E essa é a parte mais... É que polêmica. cria polêmica, que existe uma discussão, que as pessoas que não, não gostam muito de vinho falam que é firula, e que traz até um pouco dessa pompa, vamos dizer, que a gente colocou lá na introdução, e que a gente quer desmistificar isso. Né? Na prática a análise olfativa, você, de fato, vai cheirar o vinho.
0: É, e, tem, e, tem, e tem explicações, a gente vai ter até um episódio específico disso, tem explicações do porquê certos aromas estarão presentes no vinho. Não é invenção. Óbvio que a gente tem exageros, a gente tem os enochatos aí que vão querer descobrir aromas que nunca existem. Às vezes existem só na cabeça deles, tem tem também. Mas existem aromas que decorrem de diversos fatores químicos específicos. Transformações que
1: químicas... Uh... Da, do, do vinho, enzimáticas, né, os processos químicos que ocorrem o tempo todo no vinho. O vinho é uma bebida viva. Né? Então, mesmo depois de engarrafado, por que, que se guarda tanto, se adega? E, e, e hoje pessoas estão degustando vinhos aí feitos em 1980, 1950. Por quê? Porque ele é uma bebida viva. Ela vai se transformando ao longo do tempo. Ela não é pasteurizada, como uma cerveja comercial, por exemplo, que você pasteuriza para poder o sabor ficar igual, seja o dia que você beber. O vinho não é feito dessa forma.
0: A graça do vinho é o contrário disso, né? Exatamente. Você provar, inclusive provar o mesmo vinho em diferentes anos e falar qual é a diferença. Por isso que existem também, a gente vai chegar lá, as degustações verticais. Isso. E é,
1: uma, inclusive, uma mania minha. Eu dificilmente compro uma garrafa de qualquer vinho. Eu costumo comprar pelo menos duas para beber uma imediatamente e uma outra deixar. É, por mais tempo, para poder ver essa transformação. Mas, como a gente falou, a gente tem uma diversidade de grupos de, de, de aromas. E o que é importante especificar nessa parte da análise olfativa, Vitor, é que tudo depende da sua biblioteca mental de aromas. Né? Nossa, então, às vezes, a gente vai fazer uma degustação e eu sinto o aroma de uma determinada fruta, de uma determinada folha... É, que outra pessoa pode não sentir simplesmente porque ela não teve a oportunidade de um dia cheirar aquela fruta ou comer aquela fruta e ter aquilo guardado na nossa mente. A nossa mente faz essa associação. E só por isso. Tanto é que existem os kits de aromas de vinho vendidos no mercado que é para a pessoa aumentar essa biblioteca cheirando potinhos que tenham um cheiro de flor de laranjeira, de flor de espinheira. Às vezes, uma questão regional, por exemplo... É, aqui, na Bahia, é difícil de a gente encontrar uma toranja, é. né? O mais fácil no sul. E às vezes você está degustando um vinho com uma pessoa do sul e a pessoa diz, tem um aroma de toranja. mas
0: é. Eu nunca senti, mas se fosse falar no aroma de dendê, por exemplo, o baiano ia reconhecer na hora e o pessoal do sul, talvez só quem gostasse de uma muqueca e, e tudo mais. Mas, enfim, eu, por exemplo, nunca fui na Toscana. Então, aquela polêmica lá do aroma de bosque das flores da Toscana que vai ser né, um episódio da gente aí futuro, a gente não, eu, eu não sentiria, você já foi na Toscana, provavelmente você reconheceria o aroma de alguma coisa que tem por lá, algum produto específico, uma fruta, um, um, um aroma de terroir.
1: É, é, é exato. Então a gente, cada um tem sua biblioteca ment mental de aromas e por isso vai conseguir identificar. Em vinhos brancos a gente tem notas cítricas de frutas amarelas, diferentes, pêssegos, por exemplo. É, isso também varia muito de casta, né? As, cada tipo de uva é, tem características próprias, já pré-definidas, né? Pelo próprio fato de, da característica genética da uva. É,
0: e de região, né? E de região é plantado, e de temperatura, vai, inclusive. Vai puxar do terroir, do famoso terroir, que a gente também pode falar disso... Provavelmente vão pedir aí que a gente fale especificamente o que é terroir. Mas puxa do terroir, o terroir específico de determinado local, ele vai trazer aromas para a fruta, para o vinho. É, e,
1: é, então a gente tem, em geral, notas de frutas nos, nos vinhos. Depois a gente tem é, aromas que... São definidos como primários, secundários e terciários. A gente também já tem programado um episódio sobre especificar um pouco melhor sobre isso, mas basicamente o, o, os aromas da vinificação, que é aquela levedura que está fazendo a fermentação, ela acrescenta de aromas nos, nos vinhos. E depois do envelhecimento ou não, em barricas, tanques de inox, tudo isso vai faz, ajudando a compor um, um buquê, um conjunto de aromas, que é o que... Numa degustação, na análise olfativa, a gente tenta buscar no vinho, né, a gente tenta identificar esses aromas e um dia que vocês estiverem fazendo a degustação, com certeza vocês vão ver que muitas vezes uma pessoa identifica um aroma e quando fala, você aí consegue identificar aquele aroma que você não identificava antes,
0: né. Com certeza, e é, é tanto da memória faltiva de cada um, como da própria percepção no dia. Eu, por exemplo, já fui para uma degustação aqui da ABS Bahia com o João, que era bem na do dia do Malbec, minha preferida, e eu tava gripado e eu falei para ele, pô, não é possível. Eu não tô sentindo cheiro de absolutamente nada. Eu acho que se começasse uma queimada aqui agora, eu não ia sentir o cheiro nem da fumaça. E aí eu perdi, porque isso afeta. Então, é aquela história de que se você bebe café... É, se você está em ambiente com um cheiro muito forte de perfume se você escovou o dente, você vai sentir na boca menos, você vai sentir no nariz menos e aí você vai consequentemente apreciar o vinho menos, porque o vinho é essa, esse kit das, dos, da sensibilidade vinda do paladar, do olfato, do visual que tudo isso vai influenciar no seu prazer de beber o vinho, não tem jeito e continuando na degustação, depois dos aromas né, que como o João disse, tem os primários, secundários, terciários você vai sentir pra... aquilo que as pessoas mais querem sentir, que é na boca, né?
1: É, na boca. Aí a gente já tem análise de qual é a acidez do vinho, qual é o corpo do vinho, o... a sensação de álcool que a gente sente no vinho, né? Ou seja, se, se, se a gente tem um teor alcoólico alto no vinho ou não. É... Tem a parte de taninos para os vinhos, em geral os vinhos tintos, né? Que é a parte de a distringência um pouco que você sente na boca. É... Temos a persistência, né, que é o tempo que depois que você engole o vinho, você ainda continua com o sabor dele na boca. Isso tudo, esse conjunto, vai também nos dando características de como ele foi vinificado, se ele, até inclusive indicação das castas, do tipo de uva.
0: Do próprio terroir.
1: Às vezes a gente vê e acha, ah, como é que aquele cara descobriu que aquele vinho nas cegas era é, da uva tal. Basicamente estudando as características da uva e depois você fazendo a associação. Né? Vinhos de... com muito tanino. então Pode ser uma ataná, pode ser um cabernet sauvignon. Dificilmente
0: um... será um Pinot Noir.
1: Dificilmente será um Pinot Noir, que é... seria exatamente o contrário, né? se você não sentir tantos taninos assim. Pode ser um indicativo de uma Pinot Noir. Então são essas análises em geral, né? no paladar, no olfato e na visão, que... Tornam também o ato de degustar um vinho uma brincadeira, uma diversão, um excelente passatempo, porque você vai discutindo com seus amigos ali sobre o que é que viram, o que é que acharam no visual, o que é que acharam no aroma. Porque e... um é melhor
0: do que o outro, na opinião de cada um, né? porque um é diferente do outro, porque um se harmonizaria melhor com esta ou aquela comida, tudo isso você vai percebendo durante essa degustação.
1: É, e são coisas muito curiosas, porque às vezes, inclusive, geram boas risadas, né? Eu, num um dos cursos de vinho que eu fiz, é, alguém falou, é, esse tá com aroma de óleo de atum enlatado. E foi uma risada geral, mas que se depois você forçasse um pouquinho ali,
0: realmente você tinha uma identificação com um pouco daquilo. E aí, bom... Isso destaca, inclusive, a melhora fativa, né? O cara provavelmente, ele... Quando abriu uma lata de atum Ele lembrou tanto daquele cheiro Que ficou na cabeça dele Quando ele sentiu algo parecido E que a pessoa que é especialista no vinho Que vai entender melhor do, do, Da parte química disso Vai explicar inclusive o porquê Exatamente. Que aquele vinho pode ter aquele aroma
1: Exatamente Pode ser a cepa A cepa é a raça né, das leveduras Que foram utilizadas Pode ser a temperatura que esse vinho foi fermentado Ou que foi feita a maturação do vinho Posteriormente então é um processo tão complexo De se fabricar, de se manter E da vida do vinho Que aromas realmente inusitados Podem surgir E é muito interessante você fazer um, um, Uma degustação Trocando essas experiências com, com amigos Porque realmente geram boas risadas em geral Principalmente no fato aroma né?
0: Com certeza é, Teve um no um, um W7 até que a gente fez Que foi de papaya Eram, um, sei lá 15 alunos com o professor, e aí alguém soltou lá que sentiu o aroma de papai. Primeiro ele foi criticado, criticado assim, né? Ele foi na papai não vai ter papai, e aí todo mundo foi cheirando. E você ouvia na sala assim: pior que tem, hein? Pior que olha, eu senti isso. E aí no final das contas, até o professor falou assim: tem mesmo, nunca tinha reparado, mas tem mesmo. Tem um aroma aqui intenso, então é algo que é real que tem a ver com, com a percepção. Mas voltando à degustação, agora a parte é, sensorial da boca é. Queria destacar o seguinte, por exemplo, a acidez, o tanino, o que é isso, né? Como é que a gente sente? A gente vai trabalhar um pouco mais isso, mas a acidez, por exemplo, ela faz você salivar, né? Então, quando você coloca o vinho na boca, você espalha aí pela boca, lá no, no, no fundo da língua, você vai sentir, mesmo depois de engolir o vinho, você vai sentir ela salivar. Isso é acidez. Você sabe, Vitor, que tem uma...
1: Uma, uma forma que alguns professores ensinam que é bem interessante na prática de você sentir a acidez que é você botar o vinho na boca, engolir e depois abrir a boca e baixar a cabeça se você que babar, se é... você tem uma acidez alta <risos> se você aí você sente bem a, 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 a questão da acidez dá para identificar bem legal
0: e a acidez alta, baixa, ah qual é o melhor? não tem exatamente o melhor é né? o equilíbrio do vinho que vai dizer e é isso que se procura na degustação acidez é alta Ok não vou dizer que o vinho é bom ou ruim ainda ele tá equilibrado com álcool ele está equilibrado com doce ele o tanino dele vai se integrar bem aquilo dali e é esse conjunto de fatores que a gente vai tentar separar para identificar a característica do vinho que no final nas contas quando ele está equilibrado que vai acabar fazendo um bom vinho concorda concordo
1: plenamente o equilíbrio é tudo se você sentir algo demasiado no vinho por exemplo você bebeu e Ai. Que, que sabor de álcool, o álcool está muito forte, ele já não tem esse equilíbrio. Pode ser que venha a ter, né? Como a gente já falou, o vinho é a bebida viva. Não quer dizer também, ah, jogue todas as garrafas fora porque tá? Não, deixa descansar na sua adega e vamos ver se esse álcool vai se integrar depois. É, é uma possibilidade, mas o fato é, ah, tá muito astringente, o tanino está muito forte, então pode ser que o vinho ainda esteja jovem para ser bebido. São coisas que a gente vai é, falando aí durante os episódios. Inclusive,
0: vai ser um episódio futuro, que é o que é que faz uma pessoa beber o vinho e falar, ó, ele não tá pronto ainda, mas daqui a 10 anos ele vai ser um grande vinho. Tem características aí marcantes nos vinhos que vão dizer exatamente por que as pessoas que conhecem vinho vão falar isso com muita segurança. Ele não está pronto. Ele não está no auge dele, ele não está bom, inclusive, às vezes, mas daqui a 10 anos esse vinho vai estar tá no auge, vai estar tá ótimo para beber.
1: É, a gente costuma dizer que o vinho ele tem um ciclo de vida é, que é, ele vai crescendo depois de vinificado. Né, ele vai crescendo, vai melhorando. Isso, vinhos que foram feitos para isso. Existem os vinhos jovens que foram feitos para ser bebidos imediato. De imediato isso. Então, de fato, eles precisam ser bebidos de imediato. Mas os vinhos que foram feitos mais de complexos, guarda, né? Né, de guarda, eles têm um crescimento ano a ano. Eles chegam ao seu auge. E então eles começam a decair, como a nossa vida, né? a própria nossa vida é assim, exatamente. a gente nasce criança, vai amadurecendo, chega no nosso auge e depois começa a envelhecer
0: e... Perdeu o, o, o brilho e a, a vivacidade, a né? A força é exatamente e tudo mais. Isso. Mas... É, é isso aí, galera, o, a degustação, a gente vai fazer no próximo episódio uma degustação, passo a passo, vocês vão entender melhor ainda. É o que a gente quis dizer, mas ela basicamente Ela é visual, com cor, limpidez Ou turbidez Com o olfato Quais são os aromas que vem assim Qual a intensidade desses aromas Se é um vinho que tem intensidade baixa Média ou aquela potência de aromas E na boca, se tem acidez, tanino Se tem muito álcool, se tem pouco álcool Se tem um doçor elevado Mas no próximo episódio aí A gente vai ter um, uma degustação de um vinho Especialmente um brasileiro E é isso, até a próxima taça galera Valeu, galera. Até a próxima taça. E vamos
1: marcar essas confrarias aí. Um abraço. Com a música da saudosa banda Queen, Bohemian Rhapsody.